0: Bonsoir chers auditeurs du futur, bienvenue dans l'épisode 15 de Radio Florence. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait une pause là de 5 jours quasiment de ce podcast parce que j'avais euh, autre chose à penser, figurez-vous. C'est-à-dire que j'ai eu une monomanie euh, salle de bain, parce qu'on vit dans un vieil immeuble et il faut qu'on refasse notre salle de bain, parce qu'en en enlevant les carreaux, Autour de la baignoire pour refaire les joints, j'ai vu que euh, c'était tout mouillé, tout en dessous, tout le bois était trempé. Enfin bref, donc j'étais à fond salle de bain et je quand même pas faire un podcast là-dessus. Euh, surtout que bah, j'y connais rien en vrai, donc euh, voilà. Et le deuxième truc, c'est que j'ai un octodon qui est mort euh, encore, je dirais. Les octodons, c'est des petits rongeurs euh, qui viennent du Chili et c'est des nouveaux animaux de compagnie. Et ça meurt euh, très facilement, <rire> hélas. Donc je rigole, mais en fait, ça m'a fait pleurer pendant euh, bah, 24 heures non-stop quasiment. Ma petite Kissa, donc euh, j'ai eu en 2019, donc en plein dans ma fameuse crise de la quarantaine. Donc euh, c'était mon petit soleil euh, quotidien depuis 4 ans. Et je ne sais pas encore euh, ce qui a pu lui arriver. C'est-à-dire tous les jours, je la sortais, tout ça. Euh, et elle allait très bien. Euh, et, puis, euh, et puis tout à coup, poum, elle était morte. Donc euh, je sais pas. Donc on l'a emmenée aux pierres blanches. Je me suis dit qu'elle serait bien là-bas. Donc voilà. Et voilà. Euh, et mardi, normalement, j'en adopte une nouvelle. Alors c'est très difficile à trouver maintenant les, <coughs> les animaux comme ça, parce que c'est illégal de les vendre. Mais j'en ai trouvé. Euh, J'ai trouvé une étudiante à Montpellier qui en a une, qui est également toute seule, parce que son autre est mort aussi. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant sur l'Instagram Kissa Exena, qui va du coup changer de nom après. <coughs> Donc voilà pourquoi. Et ensuite après, il bah, y avait. Euh, pourquoi je vous raconte ma vie D'ailleurs je ne vous ai pas dit quelle heure il était, tiens. Il est 17h13 et on est le 26 novembre, dimanche. Euh, ensuite, il eh ben, y a ma belle-fille Yoko qui a invité chez nous 7 copines à dormir. Et bizarrement, ben bizarrement, j'aime bien. J'adore préparer des endroits pour qu'elles puissent dormir. Alors je mets plein d'oreillers, des couettes et tout. J'adore faire ça. Puis ça fait.. elles ont toutes l'air contentes et tout, donc c'est J'aime bien. Franchement, c'est sympa. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. La dernière fois, elles étaient 10. Donc euh, voilà. Mais bizarrement, non, ça se passe bien. Je... C'est sympa. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont toutes habillées pareilles. Alors, elles n'aimeraient pas que je dise ça. Hein. Mais c'est genre, comme je dis... Enfin, je vais, je vais avoir l'air d'une vieille bonne femme de dire ça. Mais genre, genre des gros pantalons, des gros pulls. On a l'impression qu'en fait, elles prennent les vêtements les plus grands que possible Et qu'elles les assemblent. Et souvent, c'est des trucs de seconde main. Donc ça fait des looks... Elles s'habillent un peu comme... Bah, comme les gens que, que je côtoyais au lycée dans les années 90, et en plus elles achètent des vinyles de nirvana et tout ça. De trucs. Alors ça fait un drôle de.. <coughs> un drôle de collage en fait, de, de, de l'ancien temps aujourd'hui, réinterprété par des, des jeunes de 15 ans. Voilà. Et il y en a qui sont euh, non-binaires, voilà, et qui sont très contrariés quand, euh, quand on les appelle elles ou là. Mais alors du coup. Comment on dit euh, si tu veux dire une enfin euh, je comprends pas c'est compliqué quand même là de changer euh, faudrait comment on vous expliquer pour accorder les genres euh, dans le vocabulaire parce que d'accord il y a il, elle, yel, elle, mais après comment tu fais euh, une, euh, un, bah tu sais tu dis quoi Faut dire quoi en fait Faut dire euh, faut inventer un autre truc Uni, Uni non-binaire <rire> J'en sais rien moi, c'est compliqué quand même. Et voilà, et j'aimerais bien, ça... Enfin, moi quand je vois ça, je me dis mais c'est une espèce de... de rejet de tout ce qui est féminin, et de la féminité, c'est étrange, hein? au nom un peu d'une certaine égalité, il y a une disparition du coup de... de la femme, donc là je suis un peu perplexe, je suis euh, ouverte à toute discussion, hein? mais je suis un peu perplexe, c'est-à-dire voilà, faut s'habillent comme des garçons, elles s'appellent euh, toutes ensemble là, leur truc là, c'est de dire, hé hey, frérot. <rire> Même celles qui se considèrent comme des filles. Hein. Donc c'est-à-dire, c'est voilà, être une fille c'est pas bien, mettre une jupe, je sais pas. Je, il je... faudrait que j'en parle calmement avec elles là. Elles étaient toutes à euh, piailler dans tous les coins, donc euh, c'était pas propice à la discussion. Mais est-ce que vous avez cette impression vous aussi qu'on est en train des.. au nom de la défense de de l'égalité homme-femme, on est en train d'effacer le... tout ce qui est féminin et la féminité? je trouve ça étrange, voilà, et il faudrait aussi parler des hommes, tu vois, euh, euh, les femmes sont là, ben on est là, oui, la charge mentale des femmes et tout, mais les hommes aussi, en vrai, les hommes aussi, ils ont plein de, de trucs euh, sur euh, le dos de, euh, sur leurs épaules, <coughs> voilà, et d'émotions et de ressentis, et et ils en parlent moins facilement, donc je trouve qu'il voilà, faut, faut prendre en compte les deux. Il n'y a, a pas que, que les femmes qui, euh, qui ont des cogitations et des ruminations et des choses qui leur pèsent, et des responsabilités. Il y a les hommes aussi, euh, également, je pense. Donc voilà, je réfléchissais à ça. Ah oui, et l'autre sujet qui me tarabiscote... Oh, ça sonne très bien ce mot, tarabiscote. Vous voyez, on, tout de suite, on imagine évidemment des biscottes, les triscottes. Vous avez connu les triscottes Il y a des pétitions en ligne pour le retour des triscottes. Je les, je les ai signées. Il faudrait contacter Eudebert ou je ne sais pas qui. S'il vous plaît, refaites des triscottes. Bref, c'est un sujet que je vous en avais déjà parlé, je crois, il y a quelque temps. Est-ce Est qu'on, nous vivons dans une simulation informatique Donc Les scientifiques avancent sur cette théorie. Comme j'avais dit, les frères Bogdanov, ils ont écrit un bouquin là-dessus aussi. Puis il y a Matrix, tout ça. Enfin, c'est un sujet qui a été beaucoup traité. Et tout à coup, ce matin, en prenant ma douche, je me disais, mais en fait, toutes nos technologies, là, euh, bah, depuis l'ordinateur, la télévision... Euh, bah, la télévision, c'est encore autre chose, mais de toute cette technologie de dingo qu'on a, en fait, on n'est peut-être pas en train de l'inventer, mais juste de la découvrir, parce qu'elle existe déjà. Sauf qu'on est en train de, de réussir. C'est comme des... feux. Comment vous expliquer? Ça va pas très loin, mon explication. Mais. On va reprendre vaguement l'image de la de, de, dans Matrix, là qu'on serait dans peut-être dans des espèces de pods là, remplis de liquide et on est connecté à une énorme machine. Mais moi, je pense pas qu'on est dans des liquides, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, on est dans ce monde là où on a l'impression que c'est le vrai monde et, et, et avec les technologies, en fait, c'est juste comme si on avait mis la main dans, dans le monde qui nous contient et qui a toute cette technologie, et nous on arrive de, petit à petit bah, par, notre, par les bras qui sortent de notre cerveau, vous comprenez C'est comme euh, les idées, des idées on va enfin, imaginer ça, une espèce d'idée qui va aller piocher dans le, le vrai monde on, là, dont on n'a pas conscience, donc un monde d'information, d'informatique, je ne pense pas que ça soit un gros ordinateur en vrai, c'est un truc encore plus dingo qu'on a du mal, qu'on ne peut pas concevoir. Et donc, on a été chercher ces, ces idées, on arrive à les transposer un petit peu. De... Ici, on a l'impression d'avoir inventé des les smartphones, l'intelligence les, artificielle, les hologrammes. Mais en fait, non, ça se trouve, on, notre cerveau a été les, les chercher dans quelque chose qui existe déjà. Alors je sais pas si vous visualisez ce que je dis moi-même, là, je suis en train d'essayer de visualiser en direct ce que je dis, et j'ai du mal, mais c'est un sujet intéressant, euh, voilà, mais on va pas non plus passer toute notre vie à cogiter là-dessus, euh, le plus important c'est d'être là, aujourd'hui, au présent, et oui, et là, aujourd'hui, au présent, Et c'est déjà pas mal, dans la vraie vie, déjà, il faut se débrouiller comme ça, après, euh, voilà... Donc, alors sinon, au niveau culturel, qu'est-ce que j'ai à vous dire Ah oui, il y a une nouvelle. Une, enfin, je ne sais pas si c'est une nouvelle série. Sur Arte, là il y a une série qui s'appelle Les This Is England. Ce qui, ça se passe, du coup, en Grande-Bretagne. Et ça fait un, <coughs> un bien fou de voir ça. Alors, bon, c'est pas très gay et tout ça, hein, évidemment. Ça se passe dans l'Angleterre des années. Euh, enfin, le Royaume-Uni des années 80. Et c'est tellement euh, réaliste. Ça fait du bien. Voilà. Moi, j'en ai marre de tous ces trucs américains. Euh, <rire> tendance woke, excusez-moi n'allez pas me canceller pour ce que je viens de dire je suis pour les woke mais à un moment donné il va falloir aussi ajuster hein on peut pas rester dans les extrêmes tout le temps et vouloir effacer le passé effacer ceci, effacer cela si on efface tout, après l'être humain va recommencer toutes les conneries, donc ça je trouve c'est une bêtise vous avez compris <rire> enfin je dis pas ça parce que vous êtes bête, mais parce que j'explique mal parce que je sais que vous êtes intelligent. <rire> c'est vrai en plus moi, je trouve que tout le monde est plus intelligent que moi, d'ailleurs. Donc, cette série, elle est, elle est très, 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 très bien. Enfin, je vous dis ça, j'ai regardé que la moitié du premier épisode. Hein, parce que, attendez, moi je reste pas assise, j'arrive pas à rester assise plus d'une heure sur, <coughs> sur un truc. Bref, donc, je me suis enthousiasmée. Mais je vous conseille, si vous voulez voir une série réaliste et attachante, déjà. Britannique. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Oui, que donc, j'ai contacté... Euh, j'ai parlé de vive voix à plusieurs personnes pour les inviter dans mon émission, donc euh, affaire à suivre. Voilà. Alors là, tout à coup, je regarde mes notes parce que je les regarde que pendant que je vous parle, parce que si je les, parle, les regarde avant, je vais faire que vous les lire, c'est débile. C'est des trucs que je note comme ça. Alors, l'art contemporain ressemble à des bribes de cauchemar. Oui, <rire> je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit le 22 novembre. <rire> l'art contemporain ressemble à des bribes de cauchemar. Et pourquoi Pourquoi les gens qui font de l'art contemporain veulent créer une sorte de malaise Parce que bon, en, en s'éloignant de plus en plus des trucs figuratifs, classiques, etc., finalement, ça donne des, des représentations entre guillemets monstrueuses ou déformées de la réalité. Et du coup, bah oui, ça, ça crée un malaise. et, pour, et ce malaise pourrait euh, comment dire alors, je généralise, hein, évidemment, peut-être que je. Voilà, je généralise complètement, parce que l'art contemporain, c'est vaste. Mais est-ce qu'on pourrait pas. Parce que ça existe aussi des œuvres, du d'art contemporain, <coughs> qui créent, pas un malaise, mais une espèce de, 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 de réalité euh, alternative, on va dire, de perception intéressante, mais qui ne se mettent pas. Euh, qui ne fassent pas genre bribe de cauchemar. Vous voyez, un cauchemar, il y a des trucs un peu... Ou des rêves, même, c'est bizarre. Et ça, je trouve ça intéressant quand ça questionne la réalité dans une représentation, mais sans euh, partir dans un truc qui, qui te met mal à l'aise. Voilà. C'est flou, ce que je vous dis. Hein. C'est ma spécialité. J'aurais dû m'appeler Florence. <rire> magnifique prénom. Magnifique prénom. <rire> Alors, l'autre... Ah oui, l'autre truc... Ouf, je dis, ah oui, comme si c'était un super sujet. Non, 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 non. c'est que moi, je mets souvent donc, des jupes courtes et on voit mes jambes. Mais moi, je les... pour moi, mes jambes ne sont pas sexualisées du tout. Donc quand on me dit que je suis « oh, t'es sexy, tu montes tes jambes », pour moi, c'est juste des... des jambes, en fait. <rire> donc je ne vois pas ça du tout, comme ça. Et j'ai commencé à mettre des jupes au lycée. Quand j'ai commencé à... Il bah, y a une boutique, Jennifer... Tout à coup, on a eu accès à une boutique Jennifer, et là d'un coup, c'était génial parce qu'on pouvait s'habiller euh, comme des jeunes. Et là, j'ai commencé à construire mon style en m'inspirant au niveau des jambes des patineuses artistiques. Donc, je mettais des coulons, couleurs chères et je voulais apprendre à aimer mes jambes, qui, quand j'étais euh, ado, étaient à la base euh, bah, normales, c'est des jambes poilues <rire> de grands enfants. Voilà. D'ailleurs, je me rappelle de mon premier rasoir avec mes sœurs, on avait acheté un rasoir électrique là. C'est un bon souvenir, écoutez. Mais bon, c'était chiant quand même. Donc bref, moi, je, je, pour moi, mes jambes ne sont pas sexualisées. Mais visiblement, pour d'autres personnes, oui. Par contre, il y a un truc que je fais jamais. Je mets jamais de décolleté. Mais euh, jamais. Là, parce que d'un coup, tout à coup, de voir... Pourtant, c'est très joli. Hein. D'ailleurs, quand je croise une copine qui a un décolleté, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Je suis désolée. Et de le dire, en plus. Oh, c'est magnifique. Laisse-moi Laisse juste regarder. C'est vrai que c'est beau. Mais moi, j'ose pas, je, je n'ose pas, parce que d'un coup, en effet, il y, y a quand même un truc de séduction tout à coup, selon moi, qui, euh, qui moi, en tout cas, m'a mis mal à l'aise. Mais donc, pourquoi je mets des de courtes ben Pour pas me sentir euh, patate, enfin, je sais pas, <rire> pour ressembler à quand j'étais ado, donc je voulais ressembler à une patineuse artistique au niveau du bas, et puis euh, tout le reste était plutôt inspiré de Courtney Love et Kim Gordon, voilà, à, à ma sauce, avec ce que je pouvais faire tout en restant moi-même. Voilà. Donc ça, je voulais le dire aussi. De toute façon, -ce que, pourquoi je voulais... D'ailleurs, c'est marrant parce que le fait que j'ai arrêté de faire des épisodes pendant 4-5 jours, je me suis dit, oh là là, plus personne ne va écouter. et En fait, si, ça vous a permis à plusieurs d'entre vous qui m'ont raconté que vous avez pu rattraper votre retard sur les épisodes. Parce que c'est vrai que j'en ai fait plein. Voilà. Et j'aime bien savoir que vous m'écoutez la nuit quand vous ne pouvez pas dormir ou, ou la journée quand vous... vous vous êtes dessiné, ou je sais pas, ou vous promenez, vous êtes dans les transports. Enfin voilà, merci. Et, et franchement, euh, bravo à ceux qui ont écouté euh, tous les épisodes d'un coup. Là, il y en a plusieurs. Je dis bravo. Ah, alors, je continue sur mes notes. Ce qui n'est pas une idée qui me plaît beaucoup. Ah ouais, je... non, mais là, je ne sais même pas écrit sur les notes. Un jour, j'aimerais bien faire un épisode où je lis un livre. Alors, ça va être méga chiant, mais vous inquiétez pas, je tiendrai pas longtemps. Mais j'aimerais bien essayer ça. Et un jour, si j'ose, je voudrais faire un épisode en anglais. <rire> ce qui serait très comique, peut-être, malgré moi. Ce n'est pas du tout l'intention. Mais Ce serait pour moi un exercice. Et puis, euh, et à vous, quoi ça vous servira ben, Je sais pas. Au pire, si vous n'êtes vous pas obligé d'écouter. Hein. Mais bon, je parle anglais avec un, un très gros accent français, mais c'est vraiment pour faire un exercice de, de gymnastique mentale, comme diraient les, les vieux. Voilà. Et concernant euh, l'intelligence artificielle, et, vous avez sans doute vu que le, le patron de OpenAI, OpenAI, c'est une des plus grosses boîtes euh, de l'intelligence artificielle en ce moment, c'est eux qui ont fait euh, chat, GTP, chat GTP. Le patron a été viré, euh, dans la journée Microsoft a voulu l'embaucher, le lendemain euh, sa boîte l'aurait embauché. Et je me suis renseignée sur cette boîte et c'est intéressant parce que pour se faire embaucher chez OpenAI, on, on passe un entretien dans lesquels les recruteurs essayent de déterminer si vous pensez que l'intelligence artificielle est une intelligence supérieure qui va finir par dominer en gros la, la pensée humaine. Donc c'est un, un entretien très bizarre. On ne vous prend pas que sur vos compétences, c'est vraiment sur votre foi euh, là-dedans et, les, et dans, les, dans la boîte. Après, les, les gens s'appellent les « believers », les croyants. Enfin, c'est comme une espèce de grande néo-religion que je rapprocherai du coup de mon truc là sommes-nous dans une simulation informatique et là tout à coup de, de, de voir ce truc d'intelligence artificielle je sais pas il y a un truc qui pourrait faire penser que il le, le truc ce qu'on ne comprend pas qui est au-dessus de nous ça se trouve c'est pas vraiment euh, juste Dieu Dieu qui est amour d'ailleurs l'amour domine toute chose et c'est pour ça que attendez et là je vous parle et en même temps je pense la vie, c'est quand même fou qu'on ait tous ce genre, euh, enfin, tous de base en tout cas. Il y a deux cellules, hop, après deux yeux, tout se divise par deux comme ça. C'est très étrange quand même. Dans une espèce de, de symétrie harmonieuse, et puis après, ça... ça, je trouve ça fou. On a deux yeux, deux bras, deux jambes. Euh... Oh, non, mais quand même. Et les cellules, quand elles se développent, c'est toujours par deux, tic-tic-tic. Pourquoi donc C'est étrange ça aussi. Est-ce que c'est pour nous imager un, un monde parallèle, miroir au nôtre Enfin, vous imaginez pas. Si ça se trouve, vous savez même mille fois mieux que moi tout, toutes les théories qu'il y a sur euh, notre univers et les, les univers peut-être parallèles, miroirs, les trucs. C'est incroyable, impressionnant. Philippe Cadic a écrit de, euh, y a deux, deux livres, deux anthologies de Philippe Cadic qui sont sortis à partir de tous les papiers qui ont été trouvés chez nous. Chez lui, pas chez nous. <rire> Genre, j'habitais avec Philippe Cadic, euh, voilà, il est mort, les gens sont venus... Non, non, enfin, pardon, il est... pourquoi j'ai dit ça Bref. Et c'est très intéressant, j'en ai fait une petite vidéo YouTube il y a au moins six ans, comme ça, où j'en parle un petit peu, de ça, de toutes ces théories sur la réalité, euh, la réalité du monde dans lequel on vit. Ça, c'est des sujets de dingue qui, qui peuvent... Alors ça, je pense qu'on y réfléchit peut-être très bien quand on est... Quand on a bu de l'alcool ou pris de la drogue, je, je, je ne sais pas, je ne sais plus, parce que moi, je, je ne fais plus tout ça. Moi, j'ai juste pris euh, quelques drogues, mais ma préférée, c'était le LSD, et c'est peut-être aussi pour ça, parce que d'un coup, on voit le monde, mais euh, en mieux, on le voit encore mieux. Enfin, pas en mieux, dans le sens où il serait plus beau au mieux, mais c'est plus détaillé, plus étoffé, plus grand, plus plus creusé, plus fascinant, c'est hallucinant de prendre du LSD, et si je pouvais, j'en prendrais tout le temps, mais dans le monde où on vit, euh, bon, j'ai pas envie, puis en plus, euh, moi, je suis trop vieille pour ça maintenant, voilà, donc vive le LSD, <coughs> merveilleuse drogue, et donc, ben, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre, écoutez, je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui, non 18 minutes, ah, eh, vous devinez pas quoi <rire> A chaque fois je vous dis combien de mesures il y a, mais figurez-vous qu'à côté des chiffres des mesures qui sont écrits en gros, en haut de garage bande, il y a écrit le minutage. Il m'a fallu 15 épisodes pour voir ça. Non mais. Non mais n'importe quoi. Bon bref. Merci et euh, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Voilà. Salut